0: y la importancia que eso que la construcción de una narrativa nos da como individuo como sociedad como colectivo no es lo que nos permite como resignificarnos reinterpretar una experiencia un momento que estamos viviendo como sociedad como humanidad y para poder pensar nuevos caminos tenemos que encontrar la forma de comunicarlos de verbalizarlos de imaginarlos Dice, señor. Tegiendo Futuro.
1: Recorriendo os hilos de cambio em América Latina. Um podcast de la Red de Líderes Responsáveis e la Fundação BMW. Tegiendo Futuro.
0: Percorrendo os fios da mudança na América Latina. Um podcast da Rede de Líderes Responsáveis e da Fundação BMW. Tegiendo Futuro.
1: Bem-vindos, bem-vindas a Tegiendo Futuro. Un podcast para conocer mejor a las personas que integran la red de Responsible Leaders en América Latina a través del futuro que anhelamos. Inclusión es el tema central de esta primera temporada que cuenta con cuatro episodios. Yo soy Claudia Valladares, Responsible Leader de Venezuela, y fundadora del Impact Hub Caracas. Y junto a Diego del Moral, Responsible Leader de México, tuvimos unas maravillosas conversaciones con otras personas de la red sobre sus visiones de futuro, cómo buscan contribuir a ella, y sus inspiraciones para saber que este futuro sí es posible. En este episodio, conversé con Luis González. Espero que disfruten de esta conversación. Hola, bienvenido Luis. Estoy hablando con Luis González, Responsible Leader, y estamos aquí en Tejiendo Futuro, en esta edición que hacemos con muchísimo cariño, con este gran propósito de conocernos un poco más entre los Responsible Leaders de Latinoamérica. Y hoy tenemos este grato placer de estar con Luis para empezar. Cuéntanos quién es Luis González, qué haces, quién eres como profesional, quién eres como persona, como hijo, como esposo, como pareja, como artista o no, cualquier hobby que tengas, todo lo que nos pueda ayudar a conocer quién es Luis González.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación y por este diálogo que vamos a empezar. Ya vi que hay preguntas trascendentales ahí por detrás, que ya veremos cómo exploraremos. ¿Quién es Luis? Eh, si uno se pone existencialista es una pregunta difícil, Más es, es un uruguayo, es un viajero, es una persona sensible y creativa, que le gusta compartir con otros la creatividad, las ideas y, y el humor, y en mi vida miro para atrás y digo cuántas cosas ya pasaron, cuántas este, pieles uno fue cambiando, y cómo esas experiencias personales nos no fueron llevando por distintos caminos. Hoy en Brasil, en San Pablo, trabajo con audiovisual, me formé en cine, hice una maestría en, en documental de creación en, en Barcelona, me formé con la ficción, pero terminé en el mundo del documental y, y es lo que me conecta después con la red de responsabilidades. ¿no? Y fue un poco a partir de ver lo que estaba sucediendo en, en un movimiento de, de creación y de intento de interpretar la realidad utilizando las herramientas del lenguaje cinematográfico, arriesgando posibles miradas o interpretaciones del mundo en el que estamos. No materializando lo que nos imaginamos, sino en el diálogo que plantea el, el cine documental de creación, que es el que me interesa, en ese diálogo y en ese confrontarse con la realidad, en ese intercambio de ida y vuelta, o sea, de esa negociación surge una narrativa y, y una construcción que propone una mirada, y en ese sentido, esa emoción y esa conexión que uno puede este, sentir, con una mirada, con un proceso, con una comunicación que se da especialmente en el, en el cine documental y con una revelación que a partir de ese encuentro de dos personas se da. Nada, es en lo que he abocado mi trabajo en los últimos más de 15 años, sí. Y entonces en ese espacio soy un poco un facilitador y un este, colaborador tanto de los procesos creativos como de las carreras de profesionales que trabajan en el audiovisual en América Latina, creando puentes entre creadores y el mercado, entre espacios de, de difusión y las películas o las series, y en la última etapa, trabajando y pensando sobre cómo esas historias, esas películas, pueden ser un disparador o pueden construir... Una sinergia con otros actores sociales que se mueven por causas y que ese, esa película, esa historia, puede ser un generador de empatía con más personas para entrar en un proceso de cambio, de transformación o de, de participación en un proceso social mayor.
1: Qué interesante, Luis. Y cuéntanos un poquito cómo descubriste esa pasión. ¿Era desde pequeño? ¿Fue a lo largo de tu vida con pequeños detalles? ¿Cómo dijiste, este es mi camino, esto es lo que me inspira, esto me quiero dedicar? ¿Hay algo, un evento en particular o fue una conjunción de muchas cosas...?
0: No sé, a lo largo de la vida he tomado distintos caminos y han sido personas que me he encontrado claves en distintos momentos que me llevaron a, a ver algo nuevo, ¿no? A descubrir un, un nuevo camino y nuevas posibilidades. Fue así, de la mano de una persona que, que me adentré más en el, en el territorio del cine, comencé a explorar con la foto fija y después particularmente diciendo América latinoamericano y, y teniendo un pasado común, marcado por, por lo que fueron nuestras dictaduras, procesos también que marcaron la libertad de expresión, la censura, el terrorismo de Estado, las secuelas que eso trajeron a la sociedad en lo personal, digo también viviendo eso en carne propia, como hijo de desaparecido, con las organizaciones sociales, y teniendo como el desafío de la comunicación y de verbalizar las cosas que uno había vivido para poder elaborarlas y superar ese trauma después el lenguaje audiovisual fue como algo natural en ese proceso de construcción de narrativas de reinvención personal, de lectura social y llegué al documental más por ese un poco por la revelación y por ver que dentro de las narrativas que en el cine se estaban construyendo en, en, hoy en el cine contemporáneo, en ese territorio, en la frontera de la ficción, el documental, el cine experimental era donde surgían como las cosas que me parecían más interesantes o que confrontaban paradigmas, formatos y el propio lenguaje en sus búsquedas, ¿no? Y bueno, vino un poco de... De ahí después fui haciendo un camino de, de trabajo en distintos ámbitos, desde la publicidad, cine, canal de televisión, y fue una la experiencia un poco de, de esa maestría, de, de vivir un par de años en Barcelona y estar conociendo el, cómo estaba el movimiento de, de ese cine más autoral, de lo real en, en Europa, y las fuentes de financiación que se conseguían, que cuando volví a Uruguay quise empezar algo en esa dirección, y fue como, bueno, a partir de una situación muy concreta, que era yo tenía un proyecto que hablaba sobre el pasado reciente de Uruguay, sobre un, en particular, un movimiento de mujeres, de expresas políticas, que hicieron un llamado a todas las mujeres uruguayas para escribir sobre lo que habían sentido o vivido en la dictadura, y era como de las primeras iniciativas que eran para toda la sociedad. Esto no le pasó a un sector de la sociedad, le pasó a toda la sociedad como un conjunto, y lograron transmitir como mujeres, ahí estaba también mi madre y otras mujeres con las que me crié en la primera infancia dentro de un penal en, en la dictadura uruguaya del ejército. Y traía el espíritu de, de cómo elaborar un proceso y cómo eso... Este, podía enseñar a una nueva generación, ¿no? Y era mucho de esa comunidad de mujeres y de, de esas redes. Y bueno, sobre eso yo armé un proyecto audiovisual y fui a buscar los socios en el canal de televisión pública en Uruguay, digo, o sea, esto ya hace, hace unos cuantos años, después de haber venido de esa experiencia, de, de conocer en Europa, etcétera cómo se estaba trabajando, y que allá me decían, bueno, para conseguir aliados aquí tenés que conseguir un aliado en tu territorio. Entonces cuando fui y pidiendo, nada, era una carta más de, de decir que estaban juntos y, y yo ofrecía la película y no pedía inversión ni nada, y fue toda una burocracia, todas unas vueltas, y me hicieron una carta que en ningún lado se hace una carta así, que era sí, pero tal vez en una de esas, y dependiendo después de lo que sea, podemos decir que estaríamos tal vez apoyando, bueno, nada, era así. Y entonces como de esa situación me quedó muy claro de que teníamos que hacer algo para acercar ese diálogo con las televisoras públicas y los creadores, y entonces, nada, de empezar a levantar un proyecto terminé iniciando una plataforma para cambiar la televisión pública en América Latina y generar un vínculo y relaciones más fuertes con los creadores que estaban haciendo cine documental, y eso se llama Doc Montevideo y ya tiene, ya tiene unos cuantos años, comenzó en el 2009 y se hace todos los años, y fue como una gran semilla, y me puso a mí en otro lugar donde nunca me había visto como un gestor cultural, como un articulador, como un ser político y, y social, como más público, y empezando a entender la diversidad de, de nuestro continente, de las televisoras públicas y culturales, en un momento que se soñaba con, con una mayor integración, con una mayor conexión y demás, y bueno, y ese proyecto del Doc Montevideo fue el que me marcó en los últimos años y que me ha ido como llevando a trabajar, no tanto desde el lugar como un creador en sí mismo, me visualizo como un creador, pero más como de, de creador de experiencias para los creadores y profesionales que hacen parte de, de nuestra red. Y bueno, sí, y ahora ya muchos años en eso, y ahora en en este otra en esta otra fase, desde esa red de creadores y demás de, de América Latina y ahora especialmente de, de Brasil, cómo esas narrativas, esas películas se pueden poner al servicio de, de causas sociales y cómo esas películas pueden ser ese disparador y que abran otras puertas y otras posibilidades y acompañar campañas de impacto que otras organizaciones, instituciones estén llevando adelante o que los propios actores de la película estén motivados a llevar adelante. Me dispersé un poco, pero bueno.
1: No, Luis, no, fue muy interesante, <risa> más bien admirada de... De toda esa historia, todo ese bagaje y todas esas situaciones tan duras y tan difíciles que pudiste afortunadamente convertir en puntos de oportunidad para hacer cosas maravillosas alrededor de un dolor que que deja de serlo cuando lo transformas en algo muy poderoso y sobre todo en función de apoyar a otros en la sociedad, qué, qué belleza la verdad. Y quizás con esto pasaríamos a esta segunda parte de, de nuestra entrevista que tiene que ver con eso que llamamos muestras de futuro, ¿no? ¿Y cómo Luis se imagina o en qué se fundamenta ese futuro que tú puedes tener como una visión hoy? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Cómo te lo puedes imaginar? ¿Por qué y en función de qué tienes una visión de futuro? ¿Cuáles son las razones que le dan la base a esa visión que hoy tú te planteas?
0: Creo que en esa visión de futuro... Me cuesta como traer una imagen concreta, pero sí tengo claro como del camino recorrido como cuáles son referencias o experiencias que son pilares para pensar un futuro o para construir un futuro. La empatía creo que es un, como una palabra clave y fundamental, y creo que es es algo que uno tiene como que ejercitar. Si hay gente que naturalmente empatiza con las situaciones, con el otro, con las cosas, y, y cuando eso no se produce, todo es más difícil. En las relaciones humanas, en el entender la diversidad, en entender los problemas, en entender que no es solo blanco y negro y cómo las cosas están todas interrelacionadas y para poder cambiar a veces algo aquí, se precisa ajustar otra cosa en la otra punta, entonces la empatía es como la base que crea las condiciones para que pueda ocurrir un cambio, una transformación en sociedad, ¿no? O sea, en relación al otro, ¿no? No creo en, en esa iluminación, o sea, en, en aislamiento del, del otro, o sea, me visualizo más como un ser dentro de la sociedad y en un proceso que no se salva uno, sino que o nos salvamos todos, o no, o evolucionamos, y entonces eso lo veo como un pilar fundamental, y eso también lo visualizo en, en el territorio de trabajo, con el cine y con las posibilidades que traen eh, las narrativas audiovisuales este, para esa construcción de, de empatía y sensibilización.
1: Me encanta que toques la, la empatía, porque... Bueno, tanto se ha hablado de eso, ¿verdad? Y a veces hay gente que cree que es como, bueno, está ahí a la vuelta de la esquina. Pero la empatía es algo muy profundo y además muy poderoso. Y bueno, tan importante que, que, que siempre decimos, por más que la tecnología abarque muchas cosas y sustituya al ser humano en muchas funciones, jamás podrá sustituirlo en los temas de empatía. Y por eso es que además una de las cualidades más importantes de los seres humanos y de los que lo la logran verdaderamente desarrollar
0: después ahora no sé si tiene que ver con la visión de, de futuro pero ya que estamos en este ámbito y a partir de la red y el tema de los responsables líderes y, y también pensando y buscando asociar ¿no? pero porque ese esa idea yo no me había relacionado como antes como con ese concepto del de líder responsable o qué significa o qué pero pensándolo también en relación al concepto de, de empatía, creo que, que un responsable líder es alguien que ayuda a generar, puede ayudar a crear esa empatía y después a encauzarla de una forma este, positiva, saludable, ¿no? Porque también estar en ciertos lugares puede hacer que uno genere o despierte ciertas empatías y que al final nos lleven en una dirección este, que en vez de ampliarnos nuestra visión, nos vuelven más sectarios, nos vuelven más este, acotados, nos vuelven más polarizados como sociedad, ¿no? Entonces, una empatía no con lo que ya es conocido, sino una empatía con lo desconocido, con lo nuevo, con lo que es distante con aquello que nos desafía, con aquello que nos complejiza la existencia o nos problematiza como individuos, ¿no? y creo que en esa la visión también a futuro como de, de ese líder responsable, creo que, que tiene que contribuir en eso, en que esa empatía sea para, para abrir, para llevarnos a otros lugares no para una conexión que nos encierre en sí mismo o a los que pertenecemos solo a un grupo a, o a, a unas ideas, a una religión, a lo que sea, ¿no? Y después en la visión de futuro, digo, de, de futuro y que lo veo en, hoy en las cosas que hago, a nivel or, de organización, ¿no? Y de cómo pensarse a futuro con las cosas que uno ha emprendido, los proyectos y qué cosas, ¿no? Más que una visión de de mundo, en cosas más cercanas, en lo que pienso es como en, en la colideranza, o sea, cómo se construyen las estructuras para poder ser colideradas, y cómo las organizaciones generan caminos de desarrollo personal para las personas que las transitan, ¿no? Y de evolución. Y en las cosas que he hecho de una forma más intuitiva y no tan... Con una metodología O tan sistematizado Pero para mí siempre fue Muy importante como tratar de, de entender al otro de, de poder leer un poco Las potencialidades Y las motivaciones Para poder este, Encontrar dentro de, 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 las de la organización En la que estemos O del proyecto El mejor lugar Y que ese, ese lugar Le permita crecer Alimentarse Y y sentirse bien, entonces me imagino que en toda esta red enorme a, habrán este, mil cuestiones, yo voy a hacer mi aporte humilde y traje dos conceptos, el de empatía y ese tal vez el de, sí, de cómo coliderar y cómo visualizar los caminos de las personas dentro de las organizaciones, que sea algo que permita la evolución y y no cosas estáticas y que anclen a las personas en un lugar sino que las lleven a otros.
1: Sí, no, gracias por lanzar esos conceptos. Aquí yo creo que mientras hablabas me imaginabas así como si estuviera lanzando una metra, un pebble, así en una en un lago y Y van creándose ondas y ondas y ondas que llegaran a todo el mundo. No sé por qué me viene esa imagen de lo que decías de la empatía y después de cómo nosotros la vivimos y cómo la amplificamos, cómo esa empatía nos puede llevar a otros lugares que no nos ni nos imaginamos. Qué interesante, Luis, tu visión. Y quizás te preguntaría cómo esperas contribuir o cómo sientes que actualmente estás contribuyendo a, a esa misión que te planteas o a esa visión futura que tienes ¿De qué forma unes todos esos conceptos, lo que haces?
0: Yo a partir, digo, en, en el ámbito social, y en, en los proyectos en los que estoy, ¿no? Que sobre todo son espacios, eso, donde trabajamos con creadores sobre sus procesos creativos y la búsqueda, que es un poco que en el cine documental es muy apasionante, que... La búsqueda de las películas, ¿no? Y, y ayudar a, a los creadores a encontrar esas películas este, en el proceso, a transformarlas en el camino, a reconstruirlas y a tener esa flexibilidad para incorporar las sorpresas y las revelaciones que traen la realidad. Los personajes que pensamos que eran secundarios, que se volvieron principales, los conflictos que eran sutiles, que cobraron una dimensión diferente y ese proceso como un poco como de, de investigador, de místico, de creador, este, de alguien que está registrando un momento, un tiempo y un lugar este, que estamos viviendo, en ese ámbito de, de esos encuentros que generamos con el Doc Montevideo, con el Doc SP en San Pablo, en ese espacio es donde más me nutro y, de, y después pudiendo ver las obras y, y ver el las narrativas que se lograron construir y la importancia que eso, que la construcción de una narrativa nos da como individuo, como sociedad, como colectivo, ¿no? es lo que nos permite como resignificarnos, reinterpretar una experiencia, un momento que estamos viviendo como sociedad, como humanidad, y para poder pensar nuevos caminos tenemos que encontrar la forma de comunicarlos, de verbalizarlos, de imaginarlos y, y en el cine y en el documental, en ese registro de, de los imprevisibles que nos trae la vida, como revelaciones que aparecen y también desde ese lugar particular que se da como ahora en este diálogo por tener un micrófono, uno se abre a pensar, a divagar, a compartir cosas personales y demás con la cámara, pasa eso con el ser humano muchas veces, de que cosas que nunca contó las termina verbalizando y, y compartiendo, este, cosas muy íntimas, cosas este, y en este mundo que se ha vuelto tan audiovisual también la cámara funciona como un objeto catalizador que también es un facilitador de, de movimientos personales, de los propios personajes y siempre del de que está filmando y del proceso luego cuando se edita a la hora de, de construir con eso una narrativa, una historia, etcétera, Es algo que me enriquece mucho y en, y en torno a, a, ese, a esos espacios pensamos cómo, cómo conseguir la sustentabilidad de esos creadores, cómo poder enriquecer en, en el espacio de, de oferta que hay, la, nuevas miradas, nuevas narrativas, nuevas voces que puedan traer este, eso, otras formas de mirar el mundo, de contarnos a nosotros, de compartir experiencias y que eso sea un disparador para luego querer hacer algo o cambiar algo o replantearlo. Y en, ahora en la nueva fase en la que estoy que es esto como de el trabajo de cómo a partir de una película uno piensa un, ese despliegue que es la campaña de impacto, que son el conjunto de acciones que uno despliega en torno a la experiencia, de la distribución de la película con sus exhibiciones, y cómo a partir de, de lo que se genera por la propia película en el espectador, luego le tendemos un brazo y lo invitamos a que se sume a otro movimiento más amplio, y que si se sintió tocado y a veces surge, bueno, y ahora, no sé, me gustaría poder hacer algo, o me quedé pensando sobre esto, y conozco muchas personas que deberían ver esta película y cambiar... O, o cuestionarse sobre la idea que tienen sobre este conflicto, o esta situación, o, o esta visión de, de género, o de lo que sea, ¿no? Y esto abre también a una posibilidad de, de relacionamiento que trasciende a la cadena productiva del audiovisual, y entonces abre a todo este diálogo con ONGs, instituciones, fundaciones, so, la sociedad civil organizada en sus diferentes formas, los agentes de, de cambio públicos, privados, y usar el cine como esta llave es, que genera esa empatía y que nos transporta a un lugar, a conocer una realidad, a conectar con gente que, que capaz no, no conoceríamos, no tendríamos la posibilidad de conocer en nuestro día a día, y a partir de esa experiencia sentirnos tocados por un tema, por una cuestión y querer hacer algo, querer participar, y entonces con otras organizaciones que ya trabajan esas causas o que están en el territorio y que tienen, poder hacer ese puente y en diferentes ámbitos, como para cambiar en, en tu forma de pensar o de ver ciertas cuestiones o de comportarte en relación a ciertas cosas o conductas, hábitos que tengas, o para cambiar estructuras desde el, leyes o... Y ya hay muchos ejemplos y hay una red muy grande la, de la cual también formo parte, de productores de impacto a nivel global, donde se comparten esas experiencias de trabajo con películas, este, en campañas de impacto asociadas a causas, y hay cosas increíbles digo, que se han conseguido y un poco el, el cine trae esa fuerza. ¿no? Aquí mismo en Brasil, con una película que pasó por el Doc SP y con la que que estuvimos en talleres y que realizó una campaña de impacto, habla sobre un militar de la Fuerza Aérea Brasilera trans y que pierde sus derechos laborales y de, de jubilación y demás por, por su condición, por su elección de género. Y en la campaña de impacto se acompañó todo el proceso judicial y la causa el protagonista estaba llevando y la Suprema Corte en Brasil utilizó a la película como un elemento dentro de la causa y se retribuyeron todos los derechos para esa persona que hoy puede seguir diciéndose como miembro del ejército, en calidad ya jubilado, pero con sus derechos salariales, etcétera, y generando ya un... un un antecedente para marcar una jurisprudencia en torno a otros casos semejantes. Entonces realmente que tiene, después otro responsable líder que es Esteban Ciabatta también con un proyecto que me tocó acompañar en el proceso de diseño de la campaña Impacto Amazonia S.A., también la película trabajó en diferentes ámbitos pero uno fue como eso, sensibilizar en el Congreso para entender lo que estaba pasando Y ahí uno ve la fuerza que tienen las imágenes y como esa comunicación y esa empatía que podemos generar uno con, con historias personales, con situaciones, este y que es fundamental ¿no? para cualquier movimiento. Entonces sí. nada, ese lado es este en el que ahora estoy más más abocado.
1: Qué bueno, me encanta que, que hayas puesto ejemplos así, Muy palpables, porque a veces cuando uno habla de, de las narrativas, los que no estamos en ese ámbito, pues nos quedamos así como pensando que, qué exactamente querrás decir, ¿no? Cómo se transforma una narrativa en algo que se puede tocar, que se puede palpar, y creo que con tus ejemplos queda clarísimo el, el poder de esas narrativas a las que te refería. Y bueno, evidentemente son estas narrativas, seguro que forman parte de de tu colección de inspiraciones, de cómo tú te imaginas ese futuro posible o, o qué te hace pensar que ese futuro es posible, hay algunas otras inspiraciones, quizás de otros ámbitos, que te hagan pensar lo mismo. ¿Has pensado en algo que dices, wow, vi esto? Y creo que sí sí podemos llegar allá, a ese futuro del que hemos venido hablando para Luis.
0: Como dijiste, esas las inspiraciones de ese entorno cercano que es con el que más trabajo es como con las que más me nutro de, en mi día a día ¿no? y con las revelaciones que son después eso que uno vio en, un, en el papel o como una semilla viendo después los frutos, el resultado de la película y después de las campañas de impacto de los objetivos alcanzados de, de las transformaciones que se consiguieron ¿no? de la visibilidad que algunos temas eh, consiguieron y como en estos casos digo o hasta cambios de, de legislaciones o generando nuevas jurisprudencias o, y para a mí a mí dio ciertas experiencias como colectivas sí me resultan muy inspiradoras y la experiencia de, de Mérida del primer encuentro de los responsible leaders estuvo muy en ese en esa sintonía y me reconectó porque no soy tan parte de ese del grupo capaz como otros Emprendedores sociales de, de la red que transitan más Esas dinámicas, esos espacios, esos encuentros Que mezclan el autoconocimiento con cuestiones creativas y demás Y me remitió hasta experiencias pasadas de Cuando estudié, estaba estudiando cine Pero entré en una escuela de medicina china por unas cosas fortuitas Y durante cinco años estuve en eso Y viajando en distintos lugares y participando en encuentros y ese espacio donde muchas personas se ponen al servicio de algo mayor y eso lo hacen desde un sentido afectuoso diría más no me estaba limitando me diga desde el amor es muy inspirador no creo que tener la posibilidad de esos encuentros donde uno puede conocer las experiencias de otros tan diversas tan distintas en ámbitos muchas veces bien diferentes eh, de países, de realidades, de, de focos de, de actuación, pero que tienen un, una misma raíz o un mismo espíritu, este, una, una motivación en común, y esa entrega este, generosa como a, al servicio, como de, de servidores de algo, de algo mayor, es muy inspirador. Después el otro encuentro ya más amplio Fue muy lindo y fue rico Y fue un montón de gente y demás Pero ese primero, así En un grupo más pequeño Y próximo y compartiendo Fue realmente algo digo De las experiencias inspiradoras De hace poco tiempo este, Fue de las más marcantes así Que lo compartí con todo En mi casa, con mi mujer Con mi familia, con mis padres Con gente que conocía Con otros locos, este, soñadores, sanadores de la medicina china, que conocía de otra vida, por decirlo, de, porque hace tiempo que no estoy en ese territorio, sentí como que muchas cosas de mi historia personal se reconectaban, y que podían estar todas juntas hoy, y eso fue muy revelador y muy, muy rico y muy inspirador.
1: Qué bueno que lo comentas, hemos estado reflexionando mucho ¿no? sobre sobre eso, la diferencia de una red versus una comunidad, cómo realmente nos podemos encontrar profundamente, quienes, con, digamos, desnudos, como somos todos los, los que formamos parte y, y lo rico que es poder tener pues ese espacio seguro. Qué bueno que te ha inspirado. Y bueno, ya Luis, para entrar en la última parte, que es una parte eh, bastante dinámica de preguntas rápidas, Y respuestas también así más cortas. Bueno, yo voy a improvisar aquí algunas cosas que se me ocurren. La primera es, si el mundo fuera una película o un documental, ¿qué título le pondrías? Pa, lo más difícil es ponerle el
0: título a una película que no viste. No tengo la menor idea de título. <risa>
1: Bueno, lo puedes ir pensando, no importa ¿Cómo era, para Don? ¿Cuál era la película que estamos viendo? ¿El mundo ¿Ya? ahorita cómo está?
0: Para el mundo ahora cómo está la película No sé cuál, cuál sería el título, pero el tono tragicómico Espero, porque, <risa> digo, porque dentro de los dramas y demás otras cosas que vivimos digo, eh, El humor tiene que ser vital, y en el título, que no sé cuál podría ser, tendría que estar algo así, una, una chispa de, de humor, un guiño que en algún lugar siempre tenemos que estar encontrando para traer una, una leveza a todo esto en lo que nos metemos y nos comprometemos y, y hacemos, y por lo general frente a situaciones que pueden ser a veces más hostiles. ¿no? Claro que sí. ¿Cuál es tu lugar favorito? Mi lugar favorito es con el horizonte marino, de mi nueva vida aquí en San Pablo, lo que más extraño es ese horizonte marino y esas caminatas por en Montevideo por la costa, que es donde me permite como pensar, o frente a cualquier conflicto o situación, era como eh, lo que me ayudaba como a, a tomar este, distancia o, o ver desde otra perspectiva.
1: Bien, ¿cuál es tu mayor
0: reto actualmente? Bueno, tengo varios proyectos que... Que plantean grandes de, de desafíos, pero de forma así más abstracta, tal vez, o, o generales, este, poder pensar. Comencé de una forma muy espontánea e intuitiva en los caminos que. en las cosas que me involucré, y es como que tengo unos hijos, por decirlo de alguna forma, en relación a proyectos, y que estoy esperando que se independicen, y mi mayor desafío es es entender eso, es entender la transición sobre cosas que uno comienza, inicia, la transición y poder visualizarlas en el tiempo, cómo uno genera los relevos de las cosas que tengan que continuar y las imagina futuro, y las cosas que cumplen su ciclo y tienen que terminar, también uno las, las redondea y las encierra, esos son mis, mis desafíos actuales.
1: ¡Qué maravilla! Un lugar que quisieras conocer.
0: Un lugar que quisiera conocer. África es ahora un lugar que me gustaría conocer, que el hecho de estar en Brasil me, me conecta más, más fuertemente. Sí, ahora es, ese es un lugar que, que está, porque porque he tenido oportunidad de viajar y otros que, que tenía así como pendientes, los conocí. Y después China, que ya estuve, pero no siento que la haya conocido y, y querría, como también tuve ese vínculo con, con la medicina china y por otros lugares, he estudiado un poco su cultura, la más vieja, ¿no? Esa de como 5.000 años, pero poder acercarme a, a esa sociedad y poder tratar de, de entenderla me... Me genera curiosidad
1: una cosa que te falta por hacer
0: ah, un montón <risa> muchas pero una concreta estoy ahora, en, no tiene nada que ver, pero ya que estamos en esta catar, estoy estudiando sobre perfumes ahora, y quiero lo digo acá para asumir un compromiso pero quiero construir algunas fragancias
1: qué interesante, <risa> me encantan los perfumes
0: Qué bueno Es una narrativa muy particular, porque porque es una narrativa sensorial. Claro, en una película, o, o mismo en la oralidad, uno utiliza utiliza el tiempo y los espacios de una forma, y en, el, en la fragancia, en los aromas, por más que existe un, una narrativa en el tiempo, son capas que conviven todas juntas, ¿no? Y es como una escultura olfativa, ¿no? ¿eh? No sé, es un territorio que quiero explorar creativamente y después, si eso me lleva a otro lugar, ya veré. Pero es en lo que estoy, por ahora es un hobby.
1: Qué bien, qué bien. Y bueno, Luis, ya para concluir, si quieres dar algún mensaje final a la Fundación y a todos los Responsible Leaders que estarán escuchándote, que nos están escuchando en este momento, y también aprovechar de pedirte que recomiendes una o un Responsible Leader que te encantaría que entrevistaran, así como lo hicimos hoy aquí
0: Bueno, el, el mensaje es que estamos todos esperando, ya estamos vacunados, espero que todos los Responsible Leaders lo estén y que nos podamos encontrar porque la presencialidad es muy importante para lo que hacemos, para todo nuestro trabajo, ese encuentro humano presencial este, es fundamental. La virtualidad nos ha permitido mantener los vínculos y los contactos, pero la energía que uno recibe y cómo uno se puede se carga está en el presencial, está en, en el compartir un espacio, un lugar, la palabra, y no perder eso. Que esta experiencia de, de la pandemia nos, nos abrió otras puertas y otras posibilidades en el mundo digital, o lo trajo muy presente, pero mantenerlo otro vivo porque es el fuego, ¿no? Es el la comunidad.
1: Así es, ¿una persona que recomiendas que entrevistemos?
0: Bueno, una persona que me encantó, pero que creo que encanta a la mayoría porque es un, un imán, este, un magnetismo, una fuerza, este, un motor de empatía y de, de humor y, y de amor que es Edgar Gouveia.
1: Ay, qué bien, qué bien, bueno, muchísimas gracias Luis, ha sido un super placer conversar contigo hoy en Tejiendo Futuro muchas gracias y ojalá que sigamos encontrándonos y la próxima sea en persona bueno
0: un gusto y un abrazo grande para todos
1: gracias por unirte a este episodio si todavía no has escuchado a los demás no te olvides que en esta temporada son cuatro personas invitadas de lujo Luis González Gabriela de la Torre Camila Batista y Beatriz de la Costa muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Tejiendo Futuro o Futuro he tejido en portuñol gracias a la BMW Foundation.